Donc avoir une newsletter, on peut se lancer dans une newsletter sans avoir de produit à vendre, sans avoir encore de produit. Et c'est même mieux parce que vous allez construire une audience et ensuite vous allez pouvoir bah, apporter des produits à cette audience. Donc l'idée c'est d'abord de construire une audience pour ensuite construire le produit qui leur correspond. C'est-à-dire que si j'ai 1000 personnes sur ma newsletter, j'ai 1000 personnes à qui demander « Ok, demain, tu veux quoi de Nina ?» Tu veux quoi Tu veux peut-être de la prestation Peut-être tu vas vouloir un produit en ligne Peut-être tu vas vouloir une formation en ligne Donc c'est ça l'avantage aussi d'avoir une newsletter. Vous allez repartir avec quatre conseils hyper actionnable. Moi, c'est un peu ma marque de fabrique quand euh, je donne du contenu. C'est que vous allez pouvoir repartir avec des choses que vous allez mettre en place dès demain. Donc, parmi ces quatre conseils, il y en a au moins un avec lequel vous allez pouvoir repartir demain et vous dire « Ok, ça, je le mets en place. » Avant de commencer, qui me connaît ouais, C'est vraiment... De... Ok, trop bien. Bon. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nina Ramen et mon métier, c'est d'enseigner le copywriting. Donc, copywriting avec un W et pas avec un R. Le copywriting avec un W n'a rien à voir avec le droit de la propriété intellectuelle, c'est le copyright, on confond souvent. Le copywriting avec un W, c'est l'art de vendre avec les mots. Donc l'art de créer de l'engagement, quand ça va être sur les réseaux sociaux, ça va être comment on obtient un like, un commentaire. Ça peut être sur LinkedIn, par exemple. Sur les emails, ça va être comment on fait en sorte que l'email le, soit lu, soit ouvert et soit répondu. Et quand on est sur une page de vente, c'est comment les gens cliquent sur le bouton « acheter ». Mon métier, c'est d'enseigner euh, le copywriting, particulièrement aux entrepreneurs. Et pourquoi c'est moi qui vous parle aujourd'hui euh, Principalement parce que j'ai géré pas mal de newsletters, que ce soit en entreprise ou que ce soit pour moi. Donc en entreprise, j'ai fait des newsletters qui avaient à peu près 30 000 personnes. Et aujourd'hui, j'en ai une qui est la mienne, à moi. Euh, qui s'appelle euh, « Devenez mémorable glace » grâce au copywriting. Et je suis à peu près sur des taux d'ouverture qui sont aux alentours de 67%. Vous allez voir si c'est un bon ou un mauvais tout à l'heure. Je ne vous spoile pas la présentation, sauf pour ceux qui font déjà des newsletters. Et euh, taux moyen de clic, on est à peu près aux alentours de euh, 11%, ce qui est plutôt, en général, pas mal. Euh, donc, « Devenez mémorable euh, grâce au copywriting », c'est la newsletter que j'ai créée, elle est disponible sur ninaramen.com. Euh, ça c'est une newsletter plutôt, plutôt business et avant ça j'avais créé une newsletter quand j'étais salarié qui s'appelle euh, Culotté et qui n'a rien à voir avec le copywriting, c'était une newsletter qui s'adresse euh, aux femmes et euh, qui est très engagée sur le féminisme. Et donc pourquoi je vous dis ça Juste pour vous dire qu'une newsletter, elle peut servir pour des sujets qui vont être très business, qui vont être très, euh, ça va me rapporter du lead maintenant du lead, des opportunités, des clients, mais ça peut aussi être un espace de création et un peu d'expression, comme euh, là c'était le cas, à l'époque j'étais salariée, donc je n'avais pas pour ambition de euh, vendre des choses, mais euh, disons que ça m'a permis aussi d'avoir un endroit où je pouvais partager simplement ce que j'apprenais, ce que je faisais, et commencer à créer une communauté, même si je savais pas que j'allais vendre un produit encore. Donc avoir une newsletter, on peut se lancer dans une newsletter sans avoir de produit à vendre, sans avoir encore de produit, et c'est même mieux parce que vous allez construire une audience et ensuite vous allez pouvoir bah, apporter des produits à cette audience. Donc l'idée c'est d'abord de construire une audience pour ensuite construire le produit qui leur correspond. C'est-à-dire que si j'ai 1000 personnes sur ma newsletter, j'ai 1000 personnes à qui demander « Ok, demain, tu veux quoi de Nina ?» 
tu veux quoi Tu veux peut-être de la prestation, peut-être tu vas vouloir un produit en ligne, peut-être tu vas vouloir une formation en ligne. Donc c'est ça l'avantage aussi d'avoir une newsletter. Bon, tout ça euh, pour vous dire une chose, avant qu'on démarre vraiment dans les conseils, dans le vif du sujet, qu'à la fin de la présentation, je vous donnerai euh, la page cadeau. Donc dans la page cadeau, il y aura les slides, les prises de notes, il y aura cet objet d'email à réutiliser, il y aura mes newsletters favoris, il y aura des podcasts, enfin bref. C'est quelque chose que vous aurez à la fin, euh, gratuitement, donc euh, ne vous prenez pas la tête à prendre des notes, je préfère que vous soyez là maintenant tout de suite avec moi. Et je parle très vite aussi, donc parfois vous allez rater des informations, donc euh, pas de stress, vous aurez euh, tout le compte rendu. Euh, donc quatre conseils pour euh, une newsletter mémorable. Ça, ce sera les quatre conseils, je ne vous spoil pas trop. Avant de commencer, pourquoi c'est important d'avoir une newsletter Ne pas avoir d'email est dangereux. Peut-être que parmi vous, il y en a qui sont présents, qui mettent beaucoup d'énergie dans les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube. Le problème de ces plateformes, c'est que l'audience ne vous appartient pas. Là, je vous donne un exemple, c'est Michael Aguilar, qui est quelqu'un qui est un plus, probablement un des plus gros comptes LinkedIn actuellement. Je vois des gens qui disent oui, qui le connaissent. Ok, Michael Aguilar nous dit Mon compte, j'ai été sanctionné par LinkedIn, mon compte a été supprimé. Et il dit juste en dessous Depuis 10 ans, je consacre près de 3 heures par jour à LinkedIn en postant deux fois par jour. Ça m'a valu d'être nommé dernièrement premier influenceur LinkedIn. Ok, donc en fait, le mec a ultra investi LinkedIn pendant 10 ans et du jour au lendemain s'est retrouvé avec son compte supprimé. On peut imaginer que derrière son business dépend énormément de cette plateforme. Donc c'est quand même un danger d'être uniquement sur les réseaux sociaux, donc là on parle de LinkedIn, mais ça pourrait être Instagram, ça pourrait être YouTube. Si vous laissez votre business dépendre d'une plateforme, en réalité, quand vous créez du contenu sur une plateforme, la personne, ce, que vous, ce que vous nourrissez c'est d'abord la plateforme. Pourquoi Parce que vous créez du contenu intéressant, vous faites en sorte qu'il y ait des gens qui viennent, vous faites en sorte qu'il y ait des gens qui consomment du contenu, vous faites en sorte que les gens restent, qu'il y ait de la rétention, et tout ça euh, pour une plateforme. Alors certes, très bien, on adore, mais euh, au final, si derrière, bah, vous êtes par hasard, soit banni, comme c'est le cas de Michael Aguilar, mais il peut y avoir des changements d'algorithme, il peut y avoir euh, peut-être que du jour au lendemain, bah, en fait, on n'a plus forcément envie euh, de vous donner la parole. Alors je pense à aussi des, des, des moves comme euh, le rachat de Twitter, donc il peut se passer des choses que vous ne maîtrisez pas. Dans votre base email, les emails vous appartiennent. Quoi qu'il arrive, demain, euh, LinkedIn ferme, mes 90 000 abonnés euh, sur LinkedIn, bon, bah, je peux mettre une croix dessus, mais par contre, j'ai toujours mes 12 000 euh, sur, euh, sur, sur, ma, sur, ma, sur ma base email. Donc c'est vraiment une sécurité pour vous et pour votre business. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, l'email, c'est une relation qui est ultra puissante. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle une relation one to many. Donc une personne qui parle, une personne qui adresse un message à plusieurs autres personnes. Sur les emails, c'est un émetteur, un message, un récepteur. Alors évidemment que la personne qui reçoit le message, elle sait que le message il est adressé à plusieurs personnes. Mais il se trouve que quand j'ouvre mon téléphone et que je vois Mohamed de Flomodia a envoyé un message, eh ben, il est quand même dans mon téléphone. Il arrive à passer cette barrière d'intimité qui est d'arriver dans mon téléphone, un peu comme quelqu'un qui arriverait dans mes SMS, par exemple. Un peu comme un pote qui pourrait m'envoyer un SMS. Bah, il arrive dans un endroit qui est un endroit privilégié, dans lequel bah, je vais quand même regarder. Alors que sur les réseaux sociaux, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais scroller. Et en fait, bah, c'est toi parmi tant d'autres. En fait. C'est Mohamed de Flomodia, mais parmi plein d'autres per personnes. Donc l'idée euh, de, de l'email, c'est aussi de créer un canal privilégié et individuel. 
Dernière chose, après euh, je partirai du principe que vous êtes profondément convaincu qu'il faut une newsletter. Euh, money in the base, comme disent les Américains. Money in the base, ça veut dire quoi Ça veut dire l'argent se trouve dans la base email avec une relation forte avec votre audience. Vous allez pouvoir aussi bah, aller capter euh, le chiffre d'affaires qui se trouve derrière euh, cette audience. Je m'explique. Vous envoyez une newsletter, vous parlez de, euh, je sais pas, de, de coaching en développement personnel. Vous mettez un lien. Et vous pouvez traquer qui a cliqué sur ce lien. Donc, en voyant que telle personne a cliqué sur ce lien, vous allez pouvoir derrière lui dire « Ah, oh, j'ai vu que tu avais cliqué sur ce lien, peut-être que le coaching en développement personnel t'intéresse, tiens, je te donne une ressource. » Puis trois jours après, « Ah, oh, est-ce que tu as aimé ma ressource ?»« Bah tiens, je te donne une deuxième ressource. » Et au final, vous allez pouvoir aussi nourrir la personne de manière très individuelle et au final pouvoir bah, probablement lui vendre un produit derrière, puisque c'est ça l'objectif. On arrive au conseil. Premier conseil, ne soyez pas des robots. Si vous vous comportez comme un robot, vous serez traité comme un robot. Se comporter comme un robot, ça veut dire quoi Ça veut dire la newsletter de Sephora qu'on reçoit. Alors, pas tout le monde est abonné à Sephora, mais beaucoup de gens quand même. Euh, Sephora qui nous envoie... Euh, Sephora.fr et euh, on a absolument, c'est envoyé d'ailleurs par contact à Sephora.fr, à chaque fois je prends l'exemple de Sephora, les pauvres. Euh, et ça donne à peu près ça. Euh, là on a l'équipe de Punch, on a euh, Dynamo et on a Daniel Féo, belle demeure de France. Est-ce qu'on a envie d'ouvrir ça Pas trop. De l'autre côté, on a Elliot, on a Florian, on a Maude, on a Aline, on a Yann Leonardi, on a Alessie Minkela tous des très bons euh, créateurs de contenu d'ailleurs. Euh, donc on s'attache beaucoup plus à ce que ces personnes disent en tant qu'humains que à ce que ces personnes disent en tant que boîte. Donc prenez la parole en votre nom. Ça va permettre aux personnes de s'identifier davantage à vous et de se dire « Ah bah ouais, trop bien, en fait, c'est Nina. » C'est pas Dynamo, même si j'adore Dynamo. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, les gens se souviendront de vous en tant qu'humain, les gens s'attachent à d'autres humains, c'est d'ailleurs comme ça que le cerveau humain est construit. Euh, d'ailleurs, bah, la Bible est une succession d'histoires, d'humains, on nous raconte ce qui s'est passé, euh, les épopées, etc. Bon, d'ailleurs, beaucoup de récits comme ça sont basés sur des humains parce qu'on va beaucoup plus s'attacher à ce qui se passe, à des gens qui nous ressemblent, qu'à des boîtes et qu'à des concepts. Exactement la même chose dans un email. Ne parlez pas de manière impersonnelle. Et d'ailleurs, les gens se souviendront de comment vous les avez fait se sentir. Je vous donne un exemple. Euh, Caroline Jurado, les cryptos de Caro, elle a newsletter. Là, il y a écrit 45 200 abonnés. En réalité, elle est passée à 60 000. Euh, sa newsletter, elle commence toujours par un gif. Euh, et dans ce gif, elle dit, euh, elle raconte un peu sa vie. Et elle dit, non, mais là, j'avoue, euh, je suis comme toi, en PLS, derrière mon ventilo. Mais euh, j'ai aussi bossé à la campagne cette semaine. En réalité, elle a envoyé ça, on est en plein mois d'août, tout le monde avait chaud, et ça crée une connexion de se dire que quelqu'un, quelque part, vit la même chose que toi et a juste ultra chaud. Euh, ce que je veux vous dire par là, c'est que on partage, là, vous allez partager une émotion avec, euh, avec Caro, peu importe quelle qu'elle soit, vous allez vous dire « Ok, elle est comme moi, en fait c'est un humain, c'est un humain derrière l'ordinateur, c'est pas un robot, c'est pas Contact qui m'envoie un message, c'est vraiment cette personne qui a une vraie vie, qui existe quelque part dans le monde. » Deuxième chose, racontez vos péripéties. On a toujours envie de donner une très bonne image de soi. On a toujours envie d'être euh, parfait, parfaite pour ses clients. On s'est dit qu'on veut être la personne la plus experte. On veut dire qu'on veut être la personne la plus intéressante, la meilleure que ses concurrents. Or, 
personne n'aime les gens parfaits. On n'aime pas le blond de Gad Elmaleh, pour ceux qui ont la référence. Le blond de Gad Elmaleh, c'est la personne qui est toujours parfaite, qui fait du ski, est toujours trop classe, alors que toi, tu es dégueulasse, tu as de la neige partout, tu es rouge, euh, tu as tes lunettes qui, dé qui, qui dégoulinent, etc. Bon, bah, le blond de Gad Elmaleh est toujours parfait, euh, ses enfants ils sont parfaits, ils font du ski parfaitement. Et, euh, et donc, on ne s'attache pas à ces personnes-là. Et d'ailleurs, pensez à vos amis, parce que vous aimez chez vos amis, c'est aussi leur défaut. Vous aimez connaître leur vie, vous aimez connaître leurs échecs, vous aimez connaître leurs péripéties, savoir comment ils sont sortis. Ils en sont sortis. Mais là, c'est la même chose. Racontez vos péripéties. Même si c'est des péripéties qui ne sont euh, pas forcément hyper euh, dingues euh, et qui n'apportent pas forcément de la reconnaissance. Je m'explique. Dans une de mes newsletters, je raconte « Rien ne me prédestinait au copywriting ». Donc, vous avez suivi « Copywriting, l'art de l'écriture ». Je raconte quand même que j'étais dyslexique, que je confondais les P, les B, les D. Et dans cette histoire, qu'est-ce que ça dit Ah, mais Nina, en fait... Euh elle est comme moi, elle fait des fautes. Bon, bah même si je n'ai pas moi-même été dyslexique, j'imagine très bien ce que ça peut être. Elle aussi, elle a rencontré des obstacles dans l'écriture, elle aussi, elle a galéré, elle aussi, elle est passée par ce chemin-là. Et donc, je m'identifie beaucoup plus à elle. Et d'ailleurs, elle a surmonté ce, ce, ce chemin. C'est très chelou de parler de soi à la troisième personne. Mais elle a surmonté son chemin et elle est arrivée. Ok, j'ai envie de savoir comment tu es, es passé de dyslexique à... Euh, Vas-y, j'ai une newsletter, une boîte qui fait 350 000 euros de chiffre d'affaires sur le copywriting. Donc c'est ça en fait qui est, intéressant, qui est intéressant de savoir. Et c'est vos irrégularités, vos bizarreries qui comptent. Si vous êtes quelqu'un d'introverti, bah dites, voilà, je suis introverti, voilà les galères, etc., etc. Et parce que les gens qui sont comme vous se reconnaîtront et vous serez davantage en humain qu'un robot. Deuxième conseil, très pratico-pratique pour le coup, soignez sa délivrabilité. Vous savez ce que c'est que la délivrabilité ouais, Non, 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 ok. Qui Exactement. En deux mots, c'est comment ne pas tomber dans les spams. Tomber dans les spams, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Enfin, il y a pire, mais dans le contexte de cette présentation. C'est la pire chose qui puisse vous arriver parce que vous allez passer une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, une journée parfois à écrire une newsletter, et si elle tombe dans les spams, elle ne sera jamais lue. C'est comme un écrivain qui écrit un bouquin que personne ne lit. Et donc, soigner sa délivrabilité, c'est comment est-ce qu'on met toutes les chances de notre côté pour ne pas tomber dans les spams. En gros, on veut une base email engagée, ça ne sert à rien d'avoir... 10 000 emails, si en fait ils ne sont jamais ouverts, s'ils tombent dans les spams. Pour euh, améliorer ma délivrabilité, et la délivrabilité de manière générale, il y a plusieurs choses à respecter. La première, avant, avant toute chose, c'est de soigner les emails que vous, okay, que, vous envoyez, que vous capturez. Soigner les emails que vous capturez, ça veut dire quoi Ça veut dire pas acheter des bases emails, par exemple. Ça, c'est un truc qui se fait, qui existe. Tu achètes plein d'emails, tu les mets dans ta liste, et puis euh, tu espères que ce soit cool. Le problème, c'est que les gens, ils n'ont rien demandé, donc déjà, ce n'est pas très légal. Et en plus, ben, ça va, ils vont te signaler en spam. Et s'ils te signalent en spam, c'est comme ça qu'on se retrouve dans les spams, c'est qu'il y a plein de gens qui t'ont signalé en spam. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc, récupérer des emails de manière honnête, c'est-à-dire en disant, ben voilà, si tu t'abonnes à ma newsletter, tu auras un conseil par jour, un tuto par jour pour euh, apprendre à écrire, par exemple. Donc, soigner sa délivrabilité. Donc ce que je disais, c'est qu'une des manières d'y arriver, c'est faire ce qu'on appelle une séquence de bienvenue. 
en gros, la séquence de bienvenue, c'est un peu comme quand tu te pointes chez tes, pa tes beaux-parents, euh, tu n'arrives jamais les mains vides. Donc, très simple, la séquence de bienvenue, trois emails, alors moi j'en ai mis trois, vous pouvez faire en, faire, en faire cinq si vous voulez, trois c'est, moi je trouve le bon nombre, pour ne pas trop saouler les gens, et en même temps, trois jours et cinq jours d'écart entre chaque email, c'est raisonnable pour qu'ils se souviennent encore de vous quand, euh, vous avez, quand ils se sont inscrits. Donc premier email de la séquence email, c'est « Bonjour, bienvenue dans ma newsletter ». Donc c'est le premier email que la personne reçoit. Il faut s'imaginer, la personne s'est abonné à vos emails, reçoit le premier email. Premier email, pourquoi me lire En gros, qu'est-ce que tu vas obtenir à ouvrir cette newsletter tous les matins tu vas obtenir des conseils, ce que je vous disais tout à l'heure, des tutos. Euh, Peut-être que ça va être des templates, comme moi je fais par exemple. Peut-être que ça va être... Euh... Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Une vidéo. En gros, lui expliquer qu'est-ce qu'elle fait là et continuer de la convaincre qu'elle est au bon endroit. Continuer de la convaincre qu'elle est au bon endroit. Par exemple, si vous faites du coaching, ça peut être un mini-exercice à faire tous les matins en te réveillant. J'ai n'importe quoi. Il faudrait aussi lui expliquer à quelle fréquence elle va recevoir les emails pour pas qu'elle se sente spammée. Si vous avez une newsletter que vous envoyez tous les jours, ce qui est possible, bah, il faut lui expliquer. Si c'est tous les mardis, de la même manière, il bah, faut lui dire. C'est un peu comme un ami à qui vous allez donner rendez-vous. Deuxième email, c'est l'email que j'ai appelé « Sors-moi de là ». Alors, tous ces emails, vous les aurez dans la séquence. Euh, dans la séquence. Vous les aurez dans la page cadeau. Donc, euh, vous aurez le contenu de ces emails, vous, vous pourrez euh, récupérer le template, bref, il y aura tout, donc vous pourrez vraiment euh, les réutiliser. Deuxième email, c'est sors-moi de là, c'est la délivrabilité. Déli sors-moi de là, c'est OK, je suis arrivé dans ta boîte mail, peut-être que je suis dans l'onglet promotion, mais moi dans l'onglet boîte principale. Je suis dans tes emails, je suis peut-être dans les spams, mais moi dans la boîte principale. Donc là, vous allez vraiment expliquer à la personne qu'il faut vous ajouter en tant que contact. Donc ça, ça va augmenter vos chances de ne pas tomber dans les spams. Et dernière chose, moi ce que je fais, c'est que j'offre un cadeau. Alors là, j ai, j ai, je l'appelle 47 contenus, mais c'est souvent 47, enfin c'est 47 contenus, c'est 47 ressources gratuites dédiées au copywriting. L'avantage là, c'est que vous allez jouer sur le biais de réciprocité. Vous allez offrir un cadeau aux personnes qui arrivent chez vous, et donc forcément ça met dans de bonnes dispositions. Ok Nina, je me suis abonnée à sa newsletter, elle n'essaye pas de me refourguer sa sauce, elle, juste, elle, me passe des des, elle, elle me passe des ressources. Je pourrais donner euh, trois livres, les trois meilleurs livres de copywriting. Voilà. Euh, J'ai rien demandé, je me suis juste abonnée à ses emails, mais elle m'a déjà apporté énormément de valeur. La dernière chose que je fais, moi, c'est que je fais un questionnaire de qualification sur la newsletter. Donc je demande aux gens, en gros, pourquoi vous voulez apprendre le copywriting, qu'est-ce qui vous empêche de plus écrire, et quel est le prochain objectif business. Ça, c'est pour comprendre à peu près les personnes qui s'abonnent, et surtout pour me donner des idées de contenu. En général, les gens me disent, qu'est-ce qui m'empêche le plus d'écrire, c'est je manque de temps, je manque d'inspiration, et j'ai le syndrome de l'imposteur. Donc ça, c'est super intéressant pour comprendre à qui vous vous adressez. Moi, ce que je fais, c'est que je dis aux gens, réponds au formulaire, et en contrepartie, euh, t'as un, un cadeau bonus. Donc l'avantage de la séquence de bienvenue, c'est vous aurez de l'engagement, parce que les personnes, elles vous ont mis dans leur boîte principale, de la délivrabilité, et vous allez travailler ce qu'on appelle vos personas, c'est-à-dire les personnes qui s'abonnent à vous, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles veulent, et qu'est-ce qui les intéresse. Ça, c'est hyper, hyper important quand vous, quand vous voulez faire une newsletter, bah, que les gens vont lire, qu'ils ne vont pas juste balancer à la poubelle. Euh, les objets d'email irrésistibles. Donc pareil que l'onglet spam, si vous voulez que votre newsletter soit lue, encore faut-il qu'elle soit ouverte. 
Un objet d'email, c'est un peu comme la bande-annonce d'un film. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des objets d'email en se disant « je vais être hyper exhaustif », du type euh, « résultat Q4 2023 ». Personne n'a envie d'ouvrir cet email. Par contre, si je dis « comment on a fait x2 sur notre chiffre d'affaires ben, », les gens ont beaucoup plus envie de l'ouvrir. Donc votre objet d'email doit donner envie d'ouvrir. Doit donner envie d'ouvrir. C'est pas grave s'il n'est pas exhaustif, c'est pas grave s'il n'est pas complet, c'est pas grave s'il n'est pas exact, il faut absolument qu'il donne envie d'ouvrir. Alors oui, évidemment, il faut qu'il y ait quand même un lien avec ce que vous mettez à l'intérieur, mais vous ne pouvez pas tout dire de votre newsletter en une seule phrase. Par contre, votre objectif, ça va être qu'il soit ouvert. Et les taux d'ouverture, les bons taux, qu'est-ce qu'un bon taux, qu'est-ce qu'un mauvais taux, c'est une question que j'ai régulièrement. Ça, c'est des chiffres qui sont assez généraux, mais euh, un bon taux d'ouverture, ça commence à peu près à 20%. Donc ça dépend de la qualité de votre base mail, etc. Mais là, ce que je vous invite à faire, c'est à surveiller votre taux d'ouverture, parce que votre taux d'ouverture, c'est un indicateur de à quel point les gens bah, vont ouvrir vos emails, vont les recevoir, donc à quel point vous tombez dans les spams, et à quel point ce que vous dites est intéressant. Parce que la première fois, ils vont lire, la deuxième fois, ils vont lire, et si c'est chiant, la troisième fois, ils ne vont pas ouvrir, en fait. Donc comment on fait un bon, bon objet d'email Première manière de faire, mettre de l'émotion. Parler tout à l'heure de mettre de l'émotion. Manière de faire, c'est parler d'un vécu. Par exemple, vous vous sentez débordé. Donc là, l'idée, c'est de se dire, je vais appuyer sur une émotion, sur quelque chose que la personne ressent. Pour ça, ça demande de bien connaître son audience. Pour finalement me dire, OK, bah, quel objet d'email peut parler de quelque chose qu'elle qu vit déjà Par exemple, pourquoi on doute de nous en permanence Ou quand on n'est jamais satisfait, même lorsque c'est assez. Ça, c'est probablement des phrases que votre audience s'est déjà dit à elle-même dans sa tête. Et ça, c'est un excellent copywriting. C'est quand vous arrivez à rejoindre des conversations que les gens ont déjà avec eux-mêmes, ou des phrases qui se sont déjà dites. Autre chose, créer de l'urgence. Alors ça, c'est vraiment euh, la version... Euh, on veut absolument que la personne, elle clique. Dernière chance d'avoir moins 30%. Il reste que deux jours pour bénéficier de l'offre. Accès libre jusqu'à minuit. Ça, c'est ce que vous pouvez voir. Mais le défaut de ça, c'est que, bah, en fait, la ficelle, elle est hyper grosse. Quoi. On le voit. Dernier jour avant minuit, alors ça fonctionne. Je vous invite à, à l'essayer. Modulo, le fait que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout le temps, parce que la personne va se dire Ok, c'est qui, ce, qui ce truc là C'est qui, qui cette personne À chaque fois, c'est accès libre avant minuit, il me l'a fait une fois, deux fois, la troisième fois, je ne tombe plus dans le panneau. Dern, euh, deuxième chose, deuxième manière de voir les choses, c'est un bénéfice. Un bénéfice, c'est à quoi ça va me servir. Le bénéfice s'oppose à la fonctionnalité. La fonctionnalité, ça pourrait être un appareil photo 350 mégapixels. Un bénéfice, c'est vous allez vous sentir dans la même pièce que vos proches. Une fonctionnalité, c'est un stylo orange. Un bénéfice, c'est vous allez facilement le trouver dans votre sac. Donc l'idée, c'est d'essayer toujours, au lieu de mettre en avant votre expertise, toujours de vous poser la question, qu'est-ce que ça apporte à mon audience Par exemple, comment rédiger un bon objet d'email Comment être plus productif Comment planifier ses vacances en vélo C'est pas... Euh, je ne même pas dire... Euh, le vélo euh, BX350. Voilà, parce que ça, ça ne parle pas à votre audience. Donc un bon objet d'email, même si vous avez envie de mettre en avant un produit, un service, etc., qui est génial, si ça ne parle pas à votre audience, ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qu'elle va tirer de votre email Dernière chose, AB testing. Là, l'idée, c'est de se dire, alors, euh, tous les bons outils d'emailing font ça. L'idée, c'est que euh, l'outil va 
de lui-même envoyer deux versions de votre titre et de votre objet d'email. Version 1, les cinq états de conscience de ton prospect. Version 2, construis ton funnel de conversion. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer à une partie de la base, donc là c'est 739 personnes, et tout seul, il va choisir, il va voir lequel des deux objets a obtenu le plus grand taux d'ouverture. Donc là vous voyez que vous avez 69% contre 64%. Et donc automatiquement, il va envoyer au reste de la base ce, cet objet d'email, parce qu'il a compris que c'était celui-là qui ouvrait le plus. C'est clair Ok. Bon, ça c'est quelque chose qui est fait par beaucoup d'outils d'emailing. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est de se dire qu'il faut aussi tester vos objets d'email. Il n'y a pas de réponse universelle, sinon tout le monde aurait les mêmes objets d'email. Si un objet d'email fonctionnait mieux que les autres, tout le monde l'utiliserait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va dépendre beaucoup de votre audience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et deuxièmement, ça va dépendre aussi beaucoup des tests que vous allez faire. On me demande, est-ce qu'il faut mettre un emoji ou pas d'emoji ben, En fait, tu le sauras en testant. Peut-être que ta base, elle est réceptive aux emojis, peut-être qu'elle ne l'est pas du tout. Peut-être que quand elle voit un emoji, elle se dit, c'est un truc qui coule, je n'ai pas du tout envie d'ouvrir ça. Peut-être qu'à l'inverse, elle va se dire, ah oh, ben, c'est quelqu'un qui essaie d'être sympa, accessible, etc. Donc ça, je vous invite vraiment à le tester. Moi, je vais vous donner des grands principes, mais ce que je vous invite, c'est vraiment à euh, le faire par vous-même. Quatrième et dernier conseil, les gens veulent parler d'eux, pas de vous. Les gens veulent parler d'eux, pas de vous. On en vient à cette idée que les gens ont autre chose à faire que de vous lire. Grand principe, 80% d'amour, 20% d'argent. 80% d'amour, 20% d'argent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'envoie la fameuse newsletter Sephora, qui a écrit 20% sur les parfums, euh, que la semaine suivante, il a écrit euh, moins 20% sur, euh, je sais pas moi, les... Les crèmes, voilà, merci. Euh, au bout d'un moment, en fait, je vais me dire, mais ils me prennent pour un portefeuille sur pattes. Et donc, c'est le genre de newsletter qui n'apporte rien à votre audience. Donc, j'entends peut-être que vous avez envie de vendre un produit, peut-être que vous avez envie d'être reconnu sur votre expertise, mais la première chose à laquelle vous devez penser, c'est apporter de la valeur à votre audience. À quoi s'intéresse votre audience Qui, qui sont-ils Vous êtes musicien À quoi s'intéressent les personnes que vous adressez est-ce qu'ils ont envie d'apprendre la guitare Est-ce qu'ils ont envie d'apprendre la guitare de manière professionnelle, de manière amateur Est-ce qu'ils ont envie d'enseigner à leurs enfants à apprendre la guitare Est-ce qu'ils ont envie d'initier leurs enfants à l'utilisation d'instruments de musique Est-ce qu'ils ont justement derrière le fait de vouloir initier leurs enfants aux instruments de musique, est-ce que ce qui se cache, c'est le fait qu'ils n'ont pas envie qu'ils soient sur leurs écrans Tout ça, c'est des sujets qui sont différents et que vous pourriez aborder dans vos newsletters. Ce que je fais moi, c'est que je fais des interviews avec les personnes de ma base email. Je leur dis, hey, salut, c'est Nina, donc j'ouvre mon agenda en général, et je leur dis, bah, je suis en train de développer ma newsletter, je suis en train de chercher des sujets, donc même si aujourd'hui vous n'avez que 10, 15, 20, 30, 100 personnes qui sont inscrites, bah, faites-le. Tu es qui C'est quoi tes préoccupations Donne-moi tes trois grands problèmes du moment. Problème numéro un, euh, je suis entrepreneur, je viens de me lancer, et il faut que je trouve mes premiers clients. Ok, d'accord, super intéressant. Ça peut être... Euh, ok, je viens d'être euh, parent, justement. Euh, mon enfant euh, passe beaucoup de temps euh, derrière les écrans, euh, ça se passe pas bien à l'école, euh, je cherche euh, potentiellement des voies pour euh, la parentalité. Là, je suis perdue, il y a Montessori, il y a machin, je comprends pas trop. Voilà euh, un peu, c'est quoi mon problème en ce moment Comment on, peut trouver, comment on peut créer du contenu 
autre problématique. Moi, je suis hyper impactée par l'environnement. C'est quelque chose qui compte pour moi, la manière de consommer. Aujourd'hui, ben, je n'arrive pas à trouver d'alternative pour euh, m'habiller. Ce qu'il y a actuellement sur le marché, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas. Ok, cette personne-là, ben, en fait, je pourrais lui donner des alternatives. Je pourrais parler de mon produit, qui est euh, une boîte de recyclage de vêtements, mais je peux aussi lui expliquer comment euh, on peut consommer de la manière plus responsable. Par exemple... Euh, en, en, pardon, je vais recommencer, de manière plus responsable, euh, en prenant des produits locaux à côté de chez soi. Peut-être qu'on peut lui expliquer comment faire de la lessive à la maison. Vous voyez toutes ces problématiques qui ne sont pas forcément dans votre thématique, mais qui sont connexes à votre thématique. C'est ça qu'il faut que vous posiez comme question. Et ça, bah, vous pouvez difficilement les obtenir autrement qu'en faisant des interviews. Et dernière chose que je vais vous dire, mais je n'avais pas prévu de vous dire, c'est... Vous allez me poser la question, comment capter des emails okay, Aujourd'hui, euh, moi, j'ai pas de <rire> newsletter, il y, y a 10 personnes dessus. Bon, bah, comment je fais pour, euh, pour capter des emails Ce que je vous invite à faire, c'est à faire ce qu'on appelle un aimant à email, un lead magnet, un, un contenu que vous allez donner exclusivement aux personnes qui sont là. Exemple, je n'avais pas prévu de faire cette partie-là, mais comme j'ai vu qu'il y en a qui, avaient, qui pensaient à lancer notre newsletter, je dis que c'était intéressant. Exemple, j'ai fait un talk, ok, je vous propose ma page cadeau, et en contrepartie de la page cadeau, bah pour la voir, il faut me laisser votre email. Alors ce qui n'est pas le cas, hein. il y aura juste une page cadeau. Mais je pourrais dire, ok, bah là, parmi vous, il y a 100, 100 personnes, bah ça me fait 100 emails. En contrepartie, donc, je vais juste vous mettre sur une page de capture, qui va ressembler à peu près à ça. Je vais vous mettre sur une page qui va ressembler à ça. Vous avez votre email, il y a écrit... Euh des templates d'objets d'email, par exemple. Donc c'est une contrepartie qui vous donnera envie de laisser votre email. En vous disant, ah ben Nina, elle détient une expertise, moi j'ai trop envie d'avoir euh, 10 objets d'email à réutiliser, bah vas-y, je vais laisser mon email, et moi, en contrepartie, bah, évidemment, je vous donne la ressource, mais en parallèle, je vais vous dire, ah bah tiens, au fait, euh, j'ai une newsletter, des contenus comme ça, j'en envoie toutes les semaines, je t'abonne d'office. Et si tu veux pas, bah, tu me le dis. Toujours laisser la possibilité à la personne de dire non. Alors déjà, parce que c'est pas légal de ne pas le faire, mais, euh... <rire> mais surtout euh, parce, que, euh, parce que sinon vous allez finir dans les spams. Ok, je reviens à là où j'étais parce que c'était un peu une surprise, là, euh, cette petite partie, euh, comment capter des emails. En réalité, euh, le bon endroit pour capter des emails, ça va être... Bah alors, on n'a pas tous l'exposition de pouvoir euh, faire un talk comme ça aujourd'hui sur un stage, enfin sur, sur, une, sur une estrade. Donc ce que je veux dire, c'est que... La manière de le faire, là vous me dites, oui, mais Nina, pour toi c'est facile, là tu as 100 personnes devant toi, comment tu fais pour ramener 100 personnes devant toi quand euh, tu pas chez l'Empire euh, Les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont bien, tout à l'heure on a dit que c'était pas bien, mais en fait c'est bien, il faut s'en servir pour se faire connaître. En réalité, les réseaux sociaux, ça sert à se faire connaître, ça sert à dire aux gens, voilà ma newsletter, elle est trop bien, abonne-toi. Vous pouvez aussi aller dans des groupes que ce soit des groupes Slack, des groupes Facebook, qui sont proches de votre thématique, et proposer votre fameux aimant à email dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sans transition, euh, comment avoir des idées de newsletter Donc je vous ai dit tout à l'heure, interviewez vos clients, posez-leur la question, quels sont leurs problèmes, et essayez de les résoudre. Essayez de résoudre les problèmes de vos clients, et forcément ça les intéressera. Autre chose à faire que vous pouvez faire, c'est moi j'ai toujours ce que j'appelle la boîte à idées. La boîte à idées, c'est un endroit euh, dans mon téléphone, alors ça marche sur les notes de votre téléphone, moi j'utilise une application qui s'appelle Bear, B-E-A-R, 
qui est disponible que sur iPhone pour le coup. Mais euh, c'est un endroit où je vais pouvoir noter toutes mes idées de contenu. Et d'ailleurs, il m'arrive beaucoup d'en avoir quand je suis en train de lire ou quand je suis en train d'écouter un podcast. Les bonnes idées viennent toujours sous la douche. Les bonnes idées, elles viennent jamais quand tu es devant ta page en train de te dire « Oh, faut que j'ai une idée, faut que j'écrive une newsletter aujourd'hui !» Les idées, elles viennent quand vous êtes là ce soir à écouter ben, des, des nouvelles informations, à avoir des nouvelles informations, à être en contact avec d'autres personnes, peut-être avec qui vous avez parlé avant le talk ou avec qui vous allez parler. Vous allez créer des conversations, vous allez avoir des inspirations. Et c'est à ce moment-là qu'il faut noter vos idées. Parce que les idées, elles s'en vont et elles s'envolent. Il n'y a pas deux catégories de personnes. Il n'y a pas ceux qui ont des idées et ceux qui n'en ont pas. La seule différence entre ces deux personnes, c'est que ceux qui ont des idées les notent. Donc je vous invite à faire la même chose. Moi, je pensais vraiment être quelqu'un de pas créative. Euh, D'ailleurs, je, je suis ingénieur en chimie, donc vraiment, je n'ai pas du tout euh, fait d'études de, 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 créatives. J'ai plutôt fait des études scientifiques, donc je ne me définissais pas comme quelqu'un de créatif, et je pense que je ne suis toujours pas. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment commencé à noter toutes mes idées. Et à force de les noter, ben aujourd'hui, j'ai un stock à peu près de 200 idées d'avance. Donc quand je vais écrire ma newsletter, je sais que j'ai déjà 200 idées d'avance. Ce que je fais, moi, dans cet outil, c'est un outil qui permet de marquer les idées, de les taguer. Et donc moi, par exemple, là, je vous ai montré euh, ce qu'il y avait dans le tag féminisme. Et il y, euh, y a des livres que j'ai lus. Donc le patriarcat coûte aussi aux hommes. Pourquoi C'est un problème aussi pour les hommes, le patriarcat euh, la non-mixité choisie, pourquoi c'est important, euh, le coût euh, du mauvais sexe pour les femmes, euh, voilà. Enfin bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est des choses que j'ai lues euh, à plein d'endroits et qui pourraient me servir à écrire une newsletter, deux newsletters, trois newsletters. Donc ce que je vous invite, c'est à voir la même chose. Moi, c'est sur mon téléphone, vous pouvez le faire sur, votre, euh, sur un carnet ou sur votre téléphone, mais ayez un endroit pour mettre vos idées. On arrive à la fin de ces quatre conseils. Tout ce que vous avez vu est donc dans la page cadeau, qui est vraiment une page cadeau qui n'est pas un aimant à email, puisque vous avez compris, mais même parce que je sais que vous êtes déjà tous abonnés à ma newsletter, n'est-ce pas enfin, Sinon, vous prenez la photo, comme ça, vous avez au moins la photo et vous pourrez euh, accéder. Parce que si vous prenez le lien maintenant, vous allez arriver sur la page, le lien, et vous allez le perdre après. Donc, prenez la photo comme ça, vous avez... Et sinon, vous êtes abonné à mes emails et je l'enverrai mardi dans ma newsletter. Autre chose, je viens de lancer mon livre. Euh, C'était... Voilà. <rire> Ça fait deux ans pour ceux qui font A. Ah. Merci. Il sort le 1er juin. Il est disponible en précommande sur Amazon, mais on les aime pas trop, et la FNAC. Euh, et, euh, et surtout, dans ce livre-là, je vous parle de comment capter les emails. Voilà, aujourd'hui, là, j'en ai parlé rapidement. Le but, c'était surtout de vous expliquer comment gérer une bonne, une bonne, une bonne newsletter. Mais dans ce, dans ce livre, j'explique surtout. Bah, comment on arrive notamment sur LinkedIn, comment on crée une communauté sur LinkedIn, comment on capte des emails sur LinkedIn pour ensuite bah, faire une newsletter, nourrir les gens dans cette newsletter et convertir ces gens en clients. En gros, LinkedIn, c'est se faire connaître, la newsletter, c'est se faire aimer et la page de vente, c'est se faire acheter. Et donc, d'où le titre de ce livre qui s'appelle « Transformer son audience en chiffre d'affaires, copywriting pour entrepreneurs ». Donc si vous voulez aller plus loin, c'est vraiment tout là-dedans, euh, sur Amazon, la FNAC, et ça coûte 22 euros. Euh, merci pour votre attention, c'était trop bien.